0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. А Наталья Харитонова к нам пришла: доктор политических наук, профессор Ранхикс, доцентом МГУ, руководитель программы военной истории и национальная безопасность России. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7925888948. Телеграм для сообщений. Говорит и Москва. Бот смотреть можно в телеграм-канале Радио Говорит МСК» или в нашей официальной группе ВКонтакте. Там тоже можно смотреть. Давайте же начнем, наверное, с того, что. Майсандо Сандо заявила не так давно в преддверии саммита СНГ. Насколько я понимаю, что Молдавия не может пока разорвать все соглашения в рамках Союза независимых государств из-за прагматизма. Но, видимо, но чуть что, мы сразу обязательно это сделаем. Удивительно просто ее сейчас заявление на фоне того, что люди в Приднестровье всерьез опасаются, что вот-вот там может быть открыт какой-то второй фронт. И, в общем-то, Сандо сильно не опровергает подобного рода утечки и возникает конечно вопрос а что на этом направлении вообще происходит что ждать
1: ну, то есть в комплексе да 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 на да. ситуацию. Значит, сначала об СНГ, наверное, угу. да 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 бы да 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 Устами разных политиков, про ориентированных разумеется, то есть мы говорим о нынешней правящей uh-huh. группе, заявляли, что они собираются из СНГ выйти, что их в СНГ ничего не держит, что они идут на Запад, в Евросоюз. Евроассоциация с 2014 года работает, там будет зона свободной торговли, и много всего прекрасного для молдавского народа. По факту там ничего не происходит на том направлении, то есть мы не видим ни рост поставок молдавской продукции в Европу, она мизерная просто. Объем просто мизерно несравнимы с тем, что уходило в свое время на российский рынок. По-моему, до сих пор ни одной молдавско- болты- молдавского вина не уехала в Европу, зачем там свое есть в большом угу. количестве. То есть там никаких вот таких вот успехов на том направлении не получается. Но здесь... Они только заявляют о том, что они хотят выйти. Потому что выйти, де-факто, они не могут. Потому что это закроет те небольшие возможности экспорта молдавской продукции. А Молдав... Молдавия – это аграрная страна, нужно об этом помнить. Которая есть до сих пор. И mm-hmm. сам по себе выход не означает, что мы развернулись, хлопнули дверью и ушли. Это означает разрыв целого комплекса отношений и договоренностей, связанных не только с зоной, с зоной свободной торговли, которая, которая использует Молдавия, чтобы продавать свою продукцию, на всем пространстве СНГ. Но также масса соглашений, которые касаются визового режима, да, возможности перемещаться между Россией и Молдавией или другими странами СНГ и Молдавией. Это вопросы, связанные со сферой образования, со сферой здравоохранения. Это целый комплекс вопросов, при ликвидации отношений, в сфере которых Молдавия останется колоссальном минусе. Никто не ни сейчас не сможет эти возможности заместить своими возможностями. Это не сделать, нево... ну, то есть нереально совершенно, но это не мешает правящей элите в Молдавии постоянно говорить о том, что мы не сегодня а завтра хлопнем дверью и уйдем на запад.
0: Может быть, это как раз некая декларация, чтобы услышали с той стороны, где... куда очень хочется?
1: Да, конечно, это тоже одна из таких уже испробованных неоднократно практик молдавского руководства. Любое любое движение в сторону Москвы, mm-hmm. или имитацию этого движения, или встречное движение из Москвы в адрес Кишинева, они тут же бегут на Запад оправдываться, что вам показалось, а мы не, не сотрудничество, мы, <laughs> мы все равно идем к вам, на Запад все хорошо, все так, так и будет дальше. Это вот буквально недавно на той неделе Санду сделала заявление, о том, что Молдавия вступит в НАТО. Это было сделано на территории Японии, японским СМИ. Uh-huh. Ну, в общем, японским СМИ, не помню, где именно. Вот. А, соответственно, в то же время в министр иностранных дел молдавский заявил на саммите ОБСЕ в Варшаве, что Молдавия снова требует значит, вывода российских граждан, Нет, российских да. военных с территории Приднестровья, что мы идем на Запад, мы идем в НАТО. Просто почему это было сделано одновременно двумя политиками в разных частях света, потому что как раз была поездка в США, она в США была в тот момент. Вот. Да, все просто, на самом деле, накануне, вопреки воле власти, оппозиции удалось добиться того, что Россия запустила продукцию 12 молдавских компаний, ну, mm. продукцию. Да? И получилось так, что по газу удалось договориться наконец это такой краткосрочный такой успех у Молдавии ну, да чем со стороны России скорее это была инициатива Газпрома что Газпром поставляет все-таки газ в Молдавию при условии что Молдавия весь этот газ отдает Приднестровье, Приднестровье вырабатывает электроэнергию и отдает Молдавии с тем чтобы избежать избежать в дальнейшем того что было в ноябре это, там искаблекаутов было mm-hmm, полное mm-hmm. Да, то есть такая договоренность она случилась и чтобы оправдать себя перед Западом что это вот
0: извините у нас так вышло
1: ничем мы не хотели но так получилось Люди иначе, да, иначе да. делать эти заявления абсолютно антироссийского такого характера и свойства.
0: Так тогда, Наталья, наверное, теперь то, из чего как бы, состоит, видимо, вот эта политическая жизнь в любом европейском государстве, но ну, в данном случае мы сейчас с вами говорим про Молдавию, нужно, наверное, разделять государственные интересы и интересы политического руководства. Потому что мы с вами неоднократно говорили, что политическое руководство, оно наднационально, оно выполняет функции менеджмента, чтобы выполнять директивы, да. которые идут там например, из Брюсселя или из Вашингтона, уж не знаю, откуда именно конкретно им. И поэтому, когда мы говорим, что ну, физически они не могут, потому что тогда у них вообще все возможности для торговли закроются, Но, ну, насколько я понимаю, эти варианты, в принципе, не рассматриваются, как экономическое процветание государства рассматривается, вот эта индоктри... индоктринальность, насколько ты готов выполнять указания партии а, линейно. Ну, да, так, абсолютно так, когда
1: интересуются коллеги, но это же безрассудно, рассуждая о линии поведения молдавского mm-hmm. политического руководства, ну что я обычно отвечаю, что о, каком, о какой рассудительности вообще говорить, там не про рассудительность, там не про рассудок вообще, там про то, что люди выполняют ту задачу, ради которой, для решения которой их поставили, все это просто отрабатывание того, что было поручено сверху. Потому что я, опять же, вернусь к кейсу, связанному с газовым вопросом, который временно, благополучно разрешился, да, причем в пользу Приднестровья, и Молдавии, благодаря Газпрому. Это стало возможно благодаря усилиям опять же, американского посла, что удивительно, который накануне встретился с президентом Приднестровья, где, видимо, что-то было обсуждено, и посол донес позицию молдавского руководства, точнее, свою позицию, если быть точным, учитывая что баланское руководство полностью выполняет то, что им говорит главное посольство. И благодаря вот это, этому визиту, этим договоренностям удалось решить газовый вопрос. То есть, опять же, это стало благодаря да, усилиям Вашингтона. Это вот ситуация, которая, опять же, говорит как некая.
0: Рассудительности. Но это ведь, об этом, да. да. но ведь получается, что декларация это одно, а судят-то по делам, в конце концов. И а не получается ли, что вот эти угрозы про «а мы вступим в НАТО, а мы выгоним российских миротворцев» это вот как про того мальчика, который кричал «волки-волки», потому что по факту в НАТО не вступают, миротворцы там остаются, по газу договариваются, какие-то какая-то продукция здесь торгуются.
1: Что касается НАТО, то, во-первых, да, действительно, Молдавия по конституции пока еще нейтральная государственная, Сюда. следовательно, угу. вне Блоковой. Она не может вот так вот взять и вступить. Нужно какие-то процедуры провести, там, референдум, что-то еще, каким-то образом изменить статус своей страны. Это первое. Второе, в НАТО не берут страны, на территории которых есть неурегулированные конфликты. территориальные конфликты. Принцессовский конфликт пока не решен. Но это одновременно означает, что молдавская правящая элита, правящая, те, кто выходит сейчас у власти, они для себя выбор как бы уже сделали, и они просто формируют общественное мнение, на это время какое-то уйдет, да, что вступление в НАТО не избежать Потому что дальше через запятую реальные и нереальные причины. Ну, в основном, нереальные, конечно, ага. потому что сейчас русская угроза она под разными да, доносится местному населению. И мы видим, как общественное мнение медленно, но трансформируется. Это все равно происходит, в учитывая, что да, российские СМИ там де-факто запрещены. То есть их все закрыли, то есть русский язык вытесняется, ну, то есть это все делается системно, это не отдельные вспышки, да, чего-то как-то, это делается системно, поэтому рано или поздно есть основания полагать, что они все-таки это сделают.
0: Но может быть здесь про общественное мнение тоже вопрос, с одной стороны. Мы понимаем, что много граждан, например, Молдавии находится здесь, не говоря уже о гражданах Приднестровья. Вот, с другой стороны, общественное мнение меняется в том, что они воспринимают Россию как угрозу, потому что, посмотреть, посмотрите, что с Украиной будет так же с нами, если мы в НАТО не вступим. Или же просто это к вопросу, знаете, мы так устали за 30 лет, что уже давайте решите уже что-нибудь. Ну, знаете, когда вот что воля, что не воля, уже все равно. А
1: это и другое работает, да? потому что Молдавия упорно идет украинским путем, в вопросах отношений с Россией, в первую очередь, мы сейчас наблюдаем ползучую милитаризацию Молдавии, несмотря на ее нейтральный статус. Вот, мы видим, вот, буквально на днях Запад выделяет деньги, чтобы Молдавия могла в два раза с лишним увеличить свой военный бюджет проводятся постоянные учения с разными странами НАТО. То есть это с 7 года все это поступательно идет. И политика русофобии, которая проводится uh-huh. правящим режимом, много-много других моментов. Конечно, что просто вот украинским путем идут товарищи. С другой стороны, есть усталость населения, Вы абсолютно правы, повторю, Молдавия самая бедная страна в Европе, географической Европе, да? И поэтому, конечно, люди заняты только витальными, удовлетворяют своих витальных потребностей, им вообще не до высоких материн, не до интеграционных проектов ни до чего. Уже идите куда-нибудь, да. дайте да, 100 да. долларов лишние. Да. Да, да. И эта ситуация очень тревожная. Но и в Приднестровье я скажу, что, конечно, на фоне того, что сейчас, ну, последние полгода происходит в Молдавии, все будет сильно лучше. Угу. А приднестровские власти заявили о том, что в ноябре еще, о том, что они не будут повышать тарифы на ЖКХ, а это прям по сравнению с тем, что происходит в Молдавии с тарифами, это просто невероятной, невероятно приятная новость для угу. жителей Приднестровья. И мы Наблюдаем, как э, существенная часть молдавского населения переезжает зимовать в Приднестровье, а некоторые, знаю. да, покупают квартиры с тем, чтобы там на постоя- остаться на, на постоянной основе, потому что понимают, что э, приднестровские власти совершенно по-другому всю эту ситуацию с кризисом видят. Они тоже испытывают кризисные э, разного рода проблемы, связанные с кризисом в регионе вообще, но отношение к людям совершенно другое. Угу. Эти процессы тоже имеют место.
0: А насколько уязвимо сейчас положение российских миротворцев? Я понимаю, что уязвимые миротворцы, может быть, это таксомарон в какой-то степени, но, но в данном случае абсолютно,
1: абсолютно да? верно, да, вами подмечено, потому что он действительно уязвима в контексте кризиса, когда Приднестровско- украинская граница закрыта, то есть коммуникации через Украину их просто нет физически, Не выхода Выхода к морю преднестровь, как известно, нет. Угу. А в Молдавии к российским гражданам сейчас очень специфическое отношение. То есть россиян высылают пачками, под абсолютно надуманными предлогами, то есть не дают даже в страну заехать. Вот. И поэтому любые провокации в адрес принестровских миротворцев либо в адрес ОГРВ – это потенциально очень острая ситуация. Причем мы не… эксперты, я имею в виду, да, не очень понимают, как Россия сможет на эту ситуацию повлиять, кроме политико-дипломатических шагов.
0: А они есть… Ну, в смысле, маневр.
1: А, маневр, манёвр, в принципе, есть. Это, скорее, такие традиционные инструменты, да, но учитывая, как часто и как много говорит с молдавской стороной о необходимости вывода российских миротворцев в ГРВ, мир начинают к этому привыкать. Это, знаете, окно овертона работает. Впервые на высоком политическом уровне, международном политическом уровне, вопрос о выводе ну, в такой такой формулировке прозвучал в 2018 году, когда на Генеральной Ассамблее была принята резолюция о необходимости вывода российских вооруженных сил вот причем, ну, мы понимаем, что резолюция Генассамблеи не обязательно рекомендателю, да, но тем не менее,
0: это, 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 да, это повестка формируется таким образом. А последствия они оцениваются? Ну, то есть они какие? Условно, я даже могу предположить, почему этих заявлений много, потому что был прецедент разморозки через горячую фазу конфликта э, угу. Карабахского. Да. Вот. И, естественно, заморожен, ну, наверное, конфликт там, вечно неинфер. Не может. Но если, допустим, это происходит, там что, не будет снова гражданской войны?
1: Скорее всего, она будет. И если бы этого понимания у молдавских властей не было, они бы уже давным-давно отозвали свою подпись из-под базового соглашения 92 года, согласно которому эти миротворцы там присутствуют. Они бы вышли из этого соглашения и дальше они считают его недействительным, а дальше как пойдет. А это, безусловно, практически моментальное скатывание конфликта к вооруженной фазе. К 1992 года, то есть опасения такие очевидно совершенно есть, но тем не менее они каждый раз повторяют выводить миротворцев, потому что их присутствие мешает урегулированию конфликта, uh-huh. то есть преворачивается все с ног на голову абсолютно четко, это при том, что Россия, как страна, которая ставила под этим соглашением, все очень четко было проговорено, что есть принцип синхронизации и последовательности, то есть сначала мы решаем вопрос статуса Приднестрой, после этого уходят миротворцы. И ну, все, и, и это зафиксировано а, во всех документах. И потом оно фиксировалось в других документах двустороннего характера. Но, видимо, нынешние власти считают, что это
0: все было давно и неправда. Но на фоне, ну да, как будто бы у людей память, как да, простите, да. у рыбки Гуппи, видимо так. Но проблема же еще есть в том, это довольно серьезная милитаризация Румынии, насколько я понимаю. Плюс там стягивается а, военный контингент третьих стран. И есть предположение, что существует риск ну, некой, может быть, там, условной интервенции и открытия второго фронта де-факто в Приднестровье.
1: Да, о втором фронте мы говорим уже, на самом деле, почти год, то есть с весны, и фактор Румынии, безусловно, он силен, когда мы рассуждаем о ситуации в регионе, учитывая там целый набор соглашений, которые есть между... Молдавии и Румынии, и в военной сфере, то есть между военными ведомствами и между Министерством внутренних дел есть соглашение о взаимопомощи. Ну, например, если вдруг в Молдавии ситуация с протестами из-под контроля выходит, то румынские, румынская жандармерия приходит на помощь и, значит, угу. с полным значит, набором всего того, что они могут делать, со дела главное, они помогают молдавским коллегам. То есть все это, безусловно, есть, это тоже такой дестабилизирующий фактор для региональной безопасности, опасности с точки зрения Российской Федерации и Приднестровья прежде всего. Вот поэтому да, есть такой момент. Но что касается второго фронта, я бы все-таки вот тут я не всегда согласна с моими коллегами, которые считают, что эта угроза перманентная, она крайне конкретная, она не сегодня-завтра а случится. Я считаю все-таки, что это больше психологический момент, то есть это постоянно необходимо держать в напряжении и Россию, и Приднестровье, чтобы угу. Россия все время была на изготовке в плане поиска вариантов, как помочь Приднестровью, своим гражданам, их там 220 тысяч, напомню. вот, Но все-таки мне кажется, что сейчас, вот в этот момент, как это было и летом, и весной, Западу не нужно было этот второй фронт открывать, потому что им наоборот необходим стабильный тыл. В рамках региональной ситуации того, что происходит на Украине. Для них стабильный тыл это ситуация плюс-минус управляемого хаоса. То есть их вполне устраивает ситуация, когда в Молдавии есть абсолютно проамериканские, прозападные власти, абсолютно управляемые бурлящий народ, то есть недовольный тем, что в стране происходит. Но это бурление, оно более-менее контролирует. Мы видим, как тот же самый американский посол, который только понял, что это может быть выход за пределы угу. вот этой турбулентности, он тут же решил вопрос с газом. Моментально. Вот, то есть они контролируют ситуацию. Для них это и есть стабильность. Им нужен стабильный тыл в рамках того, что происходит на Украине, а именно это геополитическое противостояние с Россией уже в вооруженной фазе.
0: Ага. С другой стороны, и, и мы тоже заинтересованы в том, чтобы... Mm-hmm. так Скажем Никакого лишнего бурления там не Конечно, было.
1: да, и чтобы не было там, разумеется, второго фронта mm-hmm. Но я не исключаю, возможно, что он может случиться Если Западу это понадобится В, каком-то, как, в рамках какой-то очередной геополитической операции Они могут вполне его быстро
0: открыть. Когда тему про Приднестров, вот эти вот новости я читала, у меня все равно есть ощущение, что есть некая связка процессов. Например, тот же самый процесс сейчас, который в УДКБ происходит, и вот эти сложности вокруг Армении, и вот эти вот то ли угрозы, то ли на самом деле просто это сливы какие-то непонятные, нагнетания обстановки, что вот если Армения полностью разочаруется, в Российской Федерации может выйти, и УДКБ полностью развалится, это будет такая публичная демонстрация, что Россия россия не может тут нерешенный вот этот валдаско приднестровский конфликт где мы более менее в ситуацию сейчас контролируем и параллельный процесс который происходит в сербии
1: да это все звенья одной цепи по сути потому что западу очень важно понять что россия лишается своих последних союзников Сербия всегда воспринималась как друг, товарищ и брат России на разных эпох... в, раз... в разные эпохи. И, пожалуй, единственный раз в истории, когда мы не смогли помочь братьям-сербам, это 99 год. Да, мы попытались, там, миротворцы, <как> бросок на Приштин, все это было, но де-факто мы ничего сделать не смогли. Они, я полагаю, прекрасно понимали, что мы это сделали. Да. Но да, вот, это был единственный раз, пожалуй. Сейчас же, собственно, чем я объясняю, обращение э, сербского лидера к НАТО с просьбой решить вопрос с Косово, ситуации в Косово. Понятно, что ему откажут, но ему нужно было это сделать, чтобы хоть какой-то ответ получить, чтобы потом этим ответом, с этим ответом, либо к России обращаться, либо уже в ООН, либо
0: что-то еще, ну, с какой-то маневр у а к России обратиться, в смысле, по, по формату Асада, что ли?
1: Ну, просто за помощью, да, как за это помощью. всегда было. Понятно, что вопрос, чем может помочь Россия, открытый тут мы опять с коллегами, значит, uh-huh. частенько да. не согласны друг с другом. Но пока я, честно говоря, не вижу никаких особых возможностей военных, военно да, Я их не вижу, учитывая региональную ситуацию в Восточной Европе. Но разумеется, что с точки зрения политика дипломатических шагов, Россия, безусловно, в эту ситуацию войдет и будет сделать все, что от него зависит на уровне uh-huh. хотя бы Совета безопасности. Опасностью. Но, вот, с другой да.
0: стороны, про Александра Вучича при всем уважении, в общем, говорят, что ну, фактически его, практич... его сломили. То есть что он может? Только вот обращение и помощи. Сохранить.
1: Да. Ему нужно, потому что, конечно, если он полностью вот этой ситуации абстрагируется, а сербы его не простят. Это... Как, как, избир... как избиратель. Повторит да, А у него ситуация абсолютно безвыходная, учитывая окружение Сербии. И тот факт, что Сербия просто попала вот в жернова геополитики связанные с коллективным противостоянием запада россии им очень важно показать что россия лишается своего и ничем не может помочь своему историческому союзнику
0: а, то есть вы считаете что сейчас вот это косовское обострение это действительно связано с со своего, безусловно со своего. В
1: последний год их не было несколько таких обострений это очередное это не первое. Вот последний год их частота очень сильно увеличилась.
0: Просто вроде бы они где-то в Брюсселе встречаются, ну да, договорились, договорились, да. Но вот это было обострение в августе перед 1 сентября, потом что-то переменили, а потом вроде бы два-две недели назад в Брюсселе там, опять какую-то приверженность подтвердили, и тут вдруг вот. Да, все как
1: всегда. Серьезно? Да, да, абсолютно.
0: Насколько нам в текущей ситуации будет именно в разряде политико-дипломатического потерять вот эти вот... Или не реализовать возможности помощи Сербии? То есть потерять Сербию, как вот
1: очень Очень тяжело и неприятно партнера. для обеих сторон. это да. Очень тяжело и неприятно, потому что фактически Сербия ну, окружена странами НАТО, да, и некоторые коллеги практически уверены, что на нашу жизнь еще придется возможное вступление Сербии в НАТО. Конечно, в это верить очень тяжело и не хотелось бы, разумеется, но геополитика есть геополитика, потому что, конечно, у Сербии в регионе колоссальное количество врагов, и, Запад, коллективный Запад очень умело эти противоречия, вековые противоречия используют. А тут же еще, тут еще есть и фактор России. Поэтому думаю, да, что это будет сильнейший удар, если все-таки.
0: Особенно в контексте, наверное, историческом, что Российская империя, например, делала для да, защиты Балкана. Да, да, Балкана. да, это исторический да? союзник,
1: да? да, да, и тут, получается, мы лишимся их, они лишатся нас, разумеется, что этого нельзя допустить, но пространство для манёвра, к сожалению, и у них, и у нас крайне
0: узко. Ну, хорошо, у нас же есть всякие резолюции совбеза, уже он не Генеральной не Ассамблеи он по поводу Косово. У нас есть действительно несогласие ряда государств и довольно мощных государств с тем, что Косово объявило свое независимость. Этим можно пользоваться как-то?
1: А, ну, мы видим, что Запад очень быстро буквально на другой день забывает о том, что они подписали. Да? И, и, их обязательства не стоят той бумаги, на которой на они написаны. Абсолютно. Мы видим, что Бэрбок заявляет по этому поводу. Ну, то есть такое ощущение, что у них память
0: действительно как Не будем Наталья Харитонова с нами. Продолжим после информационного выпуска. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36 столица, программа Умные парни. У микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор Анхикс, доцент МГУ, руководитель программы Военная история, Национальная безопасность России. Камонж благодарит наш, нас за тему... О Молдавии, пожалуйста, Камонович. Так, Адам спрашивает: может, ли, может быть, готовить на органы координации властей Сербии и России на тот случай, если решение проблемы станет невозможным мирным путем. Ну, во-первых, Российская Федерация тоже невозможно разорваться и, соответственно, и тут решать, и там решать, и так далее. И практика показывает, что, видимо, видимо, Расчет делается как раз на то, чтобы Россия максимально рассредоточила свои ну, да, силы. Это, это, это
1: самая программа Стратфор, угу. растяжение сил России, так переводят документы. Да, ну, чтобы что именно, ослабить. Чтобы с целью ослабления.
0: Ну хорошо, а вот какие-то органы координации и прочее, то есть вот как сейчас можно оценить, например, уровень взаимодействия России и Сербии? Он есть или только...
1: Нет, есть, конечно, набор, есть. там, базовый договор, все остальные вещи есть, соглашения, плюс... Импорт-экспорт, существенный процент, uh-huh. импорт-экспорт Сербии, там, собственно, российские товары присутствуют, либо сербские товары присутствуют на, в экспорте, то есть прям существенный процент. То есть взаимодействие идет я повторю, тут, тут оно сложилось исторически, то есть оно всегда имело под собой вот эту вот основу uh-huh. православного братства, да, условно говоря, но если мы говорим об уровне политико-дипломатическом, либо военно-политическом, тут, разумеется, есть рамка определенная, да, правовая рамка. А, то для, для той сферы, которая касается взаимодействия на международном уровне, в рамках разных институтов и организаций, а для военно-политического есть мощные ограничители, рамка в виде того, что происходит в Восточной Европе. То есть вот каким образом, условно говоря, мы могли бы воен, военно, военно помочь э, Сербии? Вот как? Переброска через территорию Украины военной... Ну, то есть ее вот реально нет. Mm-hmm. Я не военный эксперт, конечно, но разговаривая с коллегами, я поняла, что такой возможности физически не существует. Поэтому пока мы вот, можем только на военно-политические шаги уповать.
0: А с чего вдруг поднялась тема Шенгена? Вот, насколько я понимаю, Совет по внутренним делам юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Вот. и, соответственно, против проголосовали представители Австрии и Нидерландов. Это про что?
1: А это как бы вопрос... Причем <laughs> тут туризм сейчас. Тут две тенденции. Значит, с одной стороны, безусловно, коллективный Запад, ну, сейчас, прежде всего, мы говорим о США и Великобритании, uh-huh. есть колоссальное желание выдавить остатки влияния российского с территории Балкана, то есть Балкан всегда был в фокусе внимания и Германии, И Франции, и особенно Великобритании, да, и США, если мы берем косовский кейс, понятно, почему там американская база появилась, точнее, почему появилась Косов, для того, чтобы там появилась американская база и хаб для перевалки всевозможных незаконных трафиков, вот, Другой момент, он связан с тем, что да, есть желание Россию выдавить, это касается прежде всего Сербии, но с другой стороны есть определенные страхи, это больше бытовой аспект, почему этот шенген не дают этим странам, потому что есть цыганский вопрос. Ром, ну, в европейской традиции это ромы, русские цыгане, цыгане да. да, это огромное количество а, цыган, проживающих на территории Румынии и Болгарии, для которых вот если вдруг это, эти страны входят в Шенген, это колоссальный поток, значит, цыган в западную Европу. Они уже нахлебались этого явления без Шенгена. У-у-у. Они не представляют себе, что это будет для них за ужас,
0: если Шенген появится. То есть стран. они расценивают этих людей как деклассированные элементы, и поэтому ну, вот, хлопнут новая волна, отлично, да?
1: да, они боятся его и, в общем-то, отказ этих двух стран и в которые как бы проецируются. Болгария. Да, и... Это вот ровно да. это самая причина. Плюс еще, конечно, Болгария. Это не только цыгане, Болгария является пунктом перевалки огромного количества беженцев с ближнего востока этим каналом пользуются Турция Эрдоган ну мы знаем как он использует вопрос с беженцами как раз вот в зоне Фраки это граница Болгарии и Турции вот там проходы эти и... то есть это еще один поток беженцев. очень любопытно
0: что Румынию с готовностью приняли в НАТО если я не ошибаюсь но вот что касается Шенгена, извините извините да, да. Так это что не все так просто. вопрос на самом деле это очень простой на этот вопрос да да, вполне. А, по поводу еще а, СНГ в контексте как раз Молдавии. Вот любопытно есть как раз точка зрения, что у американцев изначально, когда распался Советский Союз, начала образовываться, значит, образовался СНГ, а, была четкая установка, что нужно как можно больше интенсивнее мешать Российской Федерации укрепляться на этих территориях иметь mm-hmm. свое влияние, но ну, потому что не дать воссоздаться Советской империи вот в, в новом виде, хотя у нас изначально Говорит, что СНГ это как Советский Союз, только независимое государство. Вот. Но, по сути, получилось, у американцев за 30 лет получилось.
1: Вы имеете Дезинтегрировать, Дезинтегрировать
0: это, да, полностью СНГ от России.
1: Ну, не полностью, все-таки еще костяк сохраняется. Я напомню, что у ДКБ в формате еще ДКБ вышел это все-таки за СНГ. Uh-huh. В рамках СНГ был договор о безопасности заключен. То есть этот костяк, он остается, да, там под вопросом сейчас Армения уже, да, ну, как мы рассуждали об ДКБ. Вот, и понятно, что пространство СНГ уже приличное количество лет фрагментируется, от него буквально отламываются усилиями наших бывших западных партнеров целые куски, обычно по границам государственным, иногда прям, по, прям как в рамках одного государства мы видим линии разделительные линии, новые возникающие. Да, это так и происходит. Тут вопрос, кто больше виноват. Запад с его коварными планами направленными на то, чтобы ослабить Россию, или виновата Россия, может быть, потому что не мало вот усилий прилагало, сторонам. чтобы это, это, это интеграционное образование усиливать ну или думали, не да, либо что-то либо что-то еще сделать. то что очень давно говорится о том, что СНГ это клуб президентов. То есть, имеется в виду, что эффективность его не так уж высока, а это просто вот такой вот. Между собойщик, людей, угу. которые давно друг друга
0: знают. Но вот эти вот саммиты, которые сейчас проводятся, их что, тоже между можно назвать? Ну, сами в Бишкеке была нет, встреча. Это не
1: общепринятая точка зрения про между собойчики, понятное дело, саммит традиционно проходит в декабре, да, то есть такая традиция, сложившаяся в рамках интеграционного объединения, какие-то общие вопросы решаются. Тем более, что СНГ это же очень специфическая организация, которая многопрофильная, она же решает и вопросы экономического взаимодействия культурного, создания общего гуманитарного пространства, вопросы безопасности региональной, коллективной. Uh-huh. То есть там огромное количество форматов и форматов взаимодействия и направлений взаимодействия. Сказать, что прямо вот оно уже все, ну, конечно, нет. Оно есть. Другой вопрос, что наши оппоненты не дремлют и, понимая ключевые противоречия, которые остаются между участниками этого объединения, они их используют с тем, чтобы самообъединение ослаблять и Россию как интеграционную Ядро
0: а может быть мы сами, у нас возникает кризис целеполагания, зачем нам СНГ?
1: Дело в том, что нет, опять же, это соцопросы показывали уже неоднократно, мы это видели, что разные политические силы и население по-разному к этому относятся. То есть у нас в Российской Федерации есть люди, которые считают, что мы продолжаем кормить Раньше, раньше Москва кормила окраины, да, а теперь, значит, Москва а, кормит страны-члены СНГ. Это, конечно, не так, не совсем так, по меньшей мере... Действительно, Россия платит за интеграцию, платит очень дорого за эту интеграцию, но для России это вопрос безопасности в первую очередь, то есть mm-hmm. сохранение пояса безопасности, а это означает пояс дружественных или хотя бы нейтральных государств, но не враждебных. Понятно. Россия готова за это платить, она это, за это платит. Другой вопрос, что эти страны часто выбирают кто больше заплатит.
0: А ну, а поэтому того, здесь, где кошелек да, находится, главный. Позиции да, наши неравны,
1: учитывая, что одна страна печатает деньги <laughs> совершенно, да, в, не, в неограниченных количествах. Нет, у нас да. тоже для друзей ничего не жалко, да, вы же знаете. Да, а. А. а другая сторона пытается хоть какой-то прагматизм в этих отношениях найти, что вполне, вполне, ну, закономерно, да, угу. в современном мире. Но тут уже вопрос, кто переплатит, очевидно.
0: Но тогда не говорит ли это еще, скажем так, все упирается только в деньги или еще в то, упирается в ту модель, которая, например, что-то такое предлагают западники, чего не предлагаем мы?
1: Да, Запад предлагает новую идеологию. Она замешана на либерализме Это все те же разговоры про свободу Про свободу выбора, про демократию И прочее, другой вопрос, что за этими словами стоит Реально, так свобода ли, демократия
0: ли Судьба женщин в Таджикистане да, Заботит да, кого-то?
1: Понятно, это это, риторика, это Технологии, угу. не более того Uh, у нас же с нашими uh, братскими республиками, бывшими советскими братскими нынче соседскими республиками, есть общее историческое прошлое, есть много чего общего, включая русский язык, который, правда, во многих странах просто вытравливается разными способами, и так далее. Но есть еще некая такая чувство соседства, да, которое советского времени есть у старшего поколения. К сожалению, младшее поколение, я вынуждена это констатировать, бываю периодически в странах, которые входят в СНГ, которые даже причисляют себя к странам, стратегическим партнерам, к сожалению, молодое поколение, видит ситуацию сильно иначе. И это уже продукт как раз очень плотной работы Запада. То на есть западники нашли скрипт? Конечно, который подает Конечно. И более того скажу, что одни, одним из таких очень важных триггеров стало СВО.
0: Таким mm-hmm. образом,
1: западные СМИ, западные соцсети, преподносили. Западные преподносят, преподносили, преподносят все, что происходит сегодня на Украине. Я буквально недавно вернулся из поездки из одной из стран, которая, повторю, считает себя стратегическим партнером. И мы ее считаем стратегическим партнером. Yeah. И вот молодое поколение, младше 40.
0: Mm, uh, даже до
1: да, 30, они действительно совершенно иначе видят uh, ситуацию, нежели поколение
0: старше, которое но... еще
1: помнит Советский Союз хоть как-то.
0: Там же еще интересно, как бы вот в этом скрипте, что мы, там, например, пацифисты, потому что в 21 веке такое невозможно, но при этом мы желаем, чтобы победила другая страна. Так это не пацифизм.
1: Нет-нет, здесь нет, 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 вопрос, да, Тут это как, знаете, разговор о том, что вы же не против, вы за войну, мы все против войны, всегда все против войны, просто вопрос, вы на какой стороне против войны? Да. И ну, сейчас вообще, мне кажется, ситуация, наш даже дискурс относительно того, что имеет место в Восточной Европе, переходит в ту стадию, когда мы начинаем обсуждать, а что стороны назовут победой? И что, когда этот дискурс определится, вот те люди, которые выступают против войны, но при этом на какой-то стороне, как они будут эту ситуацию видеть. Сейчас очень интересно, очень интересные ментальные модели прорисовываются вот уже на этой стадии. И да, нам будет очень интересно увидеть эту ситуацию не только в самой России, но и в наших странах, да, которые наши соседи ближайшие. Более того, ведь тут еще нужно иметь, что мы сейчас столкнулись не только с тем, что Запад пытается фрагментировать постсоветское пространство лишить России союзников в ближайшем mm-hmm. круге, мы ровно об этом говорим. Но и что, например, Турция. Недавно буквально был запущен проект организации тюркского сотрудничества, по-моему, так и называется. От да. а турских государств. От тг государство, тюрский, государство да. ОТГ, да, ОТГ. Вот, это, это совершенно другой, но тоже альтернативный проект, интеграции на основе, основе вот вот тюркского да, mm-hmm. мира. Это очередной шаг на реализации пантюркистского проекта, где Эрдоган является главным забоющим. И вот что будет здесь? Uh-huh. Тут еще и вузов, например, зацепит в ту же самую Молдавию, которой тюрки этнические, да? То есть это будет совершенно новая конфигурация, но она тоже направлена на ту же самую фрагментацию постсоветского пространства, просто по другим линиям.
0: Но это, может быть, это мы рассматриваем как фрагментацию постсоветского пространства, потому что, с одной стороны, как, правильно выразите что с одной стороны можно говорить имперское сознание там, ослабевает и так далее а с другой стороны у нас велика вот эта травма историческая от распада союза и поэтому любые какие то процессы на этой территории которые мы считаем все равно исконно своей и так далее называя по другому мы воспринимаем как покушение на, значит, наше прошлое и вот до развала Советского Союза. Может быть, мы просто вот в этой части застряли? Как вам кажется? Ну, то есть нам надо предлагать, наверное, какие-то еще интеграционные модели, чтобы уже это не рассматривать, как, а, турки покушаются, европейцы покушаются, американцы покушаются, но чтобы не покушались, надо свою нишу занять.
1: Ну, знаете, я бы сказала так, что Россия генерирует какое-то количество интеграционных проектов, которые делают различные точки сборки в экономике. Но с политикой у нас не получается, это связано с тем, что наши соседи не готовы делиться суверенитетом в политической части. То есть мы знаем, да, что Евразийский союз должен быть Евразийским союзом, в том числе и политическим. Да. Но он только экономическим получился, потому что даже наши ближайшие там, стратегические партнеры не захотели делиться своим суверенитетом в этой части. А, и я искренне считаю, что этого мало, потому что нужно создавать новые форматы, которые направлены и будут формировать другие точки сборки нашего постсоветского пространства. Кстати, термин постсоветский всегда бесит наших mm-hmm. соседей, Нам он очень удобен для анализа, потому что мы хорошо понимаем, какие границы То есть это чистая категория для анализа, не более того И здесь много чего можно придумать, наверное Но это требует усилий, колоссальных усилий И опять же, это требует проактивного внешнеполитического мышления Оно у нас я, наверное, наверное, резко сейчас выскажу, остается реактивным, к сожалению. Мы реагируем на те кризисы, которые возникают, которые нам формируют наши оппоненты. Мы на них реагируем. Мы их обыгрываем благодаря тому, что мы что-то умеем делать, то, чего не умеют они, слава богу. Но этого мало, к сожалению. В нынешних реалиях постмодернистских во многом этого мало. Нужно проектировать. Это предполагает наличие проактивной внешнеполитической позиции.
0: Когда мы пишем правила игры и заставляем других по этим правилам играть, а не наоборот. Ну, заставляйте, это интересно. Каким образом? Отдашь угрозу манипуляции или такие пряники, что люди просто не откажутся?
1: И то, и другое. Никто не Думаете? отменял, да, конечно, никто не отменял. Но, конечно, если уйти вот а, в такие вот евразийские прекрасные дали, да, то...
0: Мы не про фундаментализм евразийский, а, чтобы нас в этом нет, не улечили нет? в никаком случае
1: нет. Мы сейчас про... Ну, евразийский проект, да, да вот, проект. мы про него говорим. И, конечно, вот то... Наверное, отвечу сразу на два последних ваших вопросов, которые до этого прозвучали, что привлечет ну, это я вот со студентами так часто делаю такой тест. Вот я им предлагаю прикрыть глаза и представить себе, что такое европейский образ жизни. Но ну, это еще были лучшие времена, еще до пандемии, да? Так, вот, и говорят? И а они вам да, Они приводят до массу, там, чистые улицы, запах кофе, круасанов ну, какие-то такие вот штампы, которые есть у людей, которые там часто бывают или ездили, или хотят поехать, но знают об этом что-то. Я говорю, а теперь давайте вторая-вторая часть теста, прикройте глаза и представьте себе
0: евразийский образ жизни. И И, что они говорят?
1: И начинается вот такой вот очень такой э, набор каких-то таких пессимистических представлений. Низкий уровень жизни. разруха. Да, да. А это главный индикатор, индикатор того, что мы называем в том числе и мягкой силой. То есть когда в Евразии будет так хорошо, что наши соседи будут думать, боже, вот, вот евразийский образ жизни, это великолепно, мы хотим туда.
0: Хотя, казалось бы, да. действительно, сейчас же очень многие открыли для себя. Да, да, Я да. не говорю про релакантов, да. а просто там, там, Казахстан, Узбекистан и прочее, и люди несколько иначе об а этом А чтобы думают. это случилось, необходимо да.
1: прилагать комплексные усилия в рамках информационной политики, туристической политики, ну но много всего другого.
0: Но тогда это же к вопросу о том, понимаете, надо мыслить такими параметрами государствами, а не тем, что ну, вот мы здесь подработаем, а туда-то за круассанчиком поедем. Конечно, конечно,
1: конечно, конечно, не на таком уровне, а именно с точки зрения каких-то крупных региональных форматов, проектов и понимания того, зачем нам эти люди нужны, наши соседние страны нам нужны, причем это должна быть абсолютно искренняя позиция, что мы хотим доброго соседства, да, и мы хотим, чтобы между нами были не только наши старые какие-то обиды, которые были характерны, в том числе и для постсоветского времени, а вот только вот то хорошее, что мы можем друг другу дать
0: Но это тогда, в, если мы говорим про политическую надстройку, которую, mm-hmm. которой, например, не хватает, это же тоже уже ментально въелось, знаете как, мы же всей душой, всеми фибрами в 30 лет вот пытались примите нас Люди сколько денег за границу положили? Люди сколько? Да, до да, наших даже центрально-банковских денег сколько? Примите по Христа ради, пожалуйста. А в оказалось, что, понимаете... Ну, это понимаю. уже
1: отношение нашей, нашей, нашей большой Евразии с Конечно. Европой, и, ну, коллективным Западом. Да? Мы сейчас, как я полагаю, пытаемся все таки сплотить вокруг себя наше ближайшее евразийское окружение. Там с Китаем отдельная история, это другая величина. Мы говорим uh-huh. вот об этом поясе наших государств, которые включены в сферу безопасности, как мы ее видим. Да? То есть для нас это вот те страны, которые, с которыми нужно иметь хорошие отношения чтобы они ни в один момент не, в, не выступили против того, как это уже случилось, вот, уже случилось и еще случится, я Ну и вопрос уверена, тогда, да. что
0: здесь впервые, как бы политические смыслы или все-таки экономическая интеграция, когда друг от друга все настолько зависят, как Штаты, зависят от Китая и а Китая от Штатов. На самом деле это
1: только в комплексе работает. Да? Да, вот, когда мы анализируем, например, как случилась глобализация по американским лекалам, мы понимаем, там было в комплексе и базиса надстройка. Только вместе не дали mm-hmm. такой
0: эффект. Интересно. Наталья да. Харитонова была с нами, доктор политических наук, профессор, доцент с доцентом ГУ, руководитель программы военная история и национальная безопасность России. Наталья, спасибо, ждем вас снова. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Далее у нас рубрика Провиант. Новости Юрий Будкин. До да, завтра, с вами прощаюсь, Ревальвери, встретимся.